0: Bonjour, je suis Cécile Strouk, journaliste et plume et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophie Gutmann pour une mise au point euh, à paraître sur l'œil d'Olivier. Sophie Gutmann, comment je connais cette femme Alors je l'ai rencontrée il y a quelques années grâce à un ami euh, commun et Sophie à ce moment-là avait publié son premier ouvrage qui s'appelle euh, « Vos ongles, tout un monde <rire> », chez Albert Michel. Non, chez Actes Sud. Chez Actes Sud, pardon. Quel lapsus Ça commence par un A. <rire> Et j'étais très intriguée par cet ouvrage, parce qu'on ne parle jamais d'ongles, très très peu d'ongles. Et il se trouve que c'est l'expertise médicale de Sophie, qui est euh, médecin. Quelques années plus tard, Sophie sort son second ouvrage sur un sujet tout autre mais tout aussi inhabituel. Je dirais que c'est ça le, le point commun entre les deux ouvrages. Et là, c'est le sujet de l'incestuel. Non pas l'inceste, mais l'incestuel. Ce livre s'appelle Waterbed. Donc Sophie, bonjour. Et merci, bonjour Cécile. Euh, merci de m'accorder me, ce temps. Alors moi, la première question que j'ai pour vous, c'est... Euh, ce titre, Waterbed, donc le lit, un lit d'eau. On comprend en lisant le récit que c'est une invention des Américains pour augmenter éventuellement le plaisir lors des ébats sexuels. C'est un lit à eau, effectivement, qui a été créé aux États-Unis
1: dans les années 67-68. Mais je pense qu'il n'était pas. Ah, bien sûr, il est devenu l'icône. Euh, de la pop culture et du plaisir, mais ils le présentaient quand même comme un matelas extrêmement confortable pour se reposer et comme très bon pour euh, éviter le mal de dos. Ils ont été inventés aux États-Unis et ils ont ils, ils ont mis quelques décennies avant de traverser l'océan pour les malades alités et éviter les escarres. Donc ça, c'était les premiers waterbeds, les premiers matelas à eau étaient des matelas anti-escar pour les malades alités longtemps. Et c'est un, un Américain qui, en
0: 67, a sorti des matelas pour, pour dormir et pour s'ébattre. Alors, c'est étrange ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a un vrai paradoxe là-dedans. Le waterbed est censé euh, éviter les maux de dos, etc. Alors qu'en fait, à un moment donné, dans le récit... Euh, vous Ondine est un peu plus âgée, votre héroïne. Votre héroïne et euh, elle veut euh, s'offrir un waterbed. Et il se trouve qu'elle va dormir dedans et qu'elle y dort très très mal. Elle y dort très très mal. Je ne pense pas qu'elle choisisse réellement euh,
1: d'investir dans un waterbed. Euh, je pense que c'est euh, le grand-père d'Ondine qui s'appelle Martial. Euh, tout le monde est sous son emprise, y compris cette jeune fille. Il l'incite à acheter un waterbed en lui expliquant que une femme actuelle ne peut pas ne pas offrir un matelas exceptionnel à ses amants et donc il la pousse à acheter un waterbed. Je crois qu'elle est à la fois sous emprise et à la fois elle est un peu originale comme personne et l'idée de dormir sur un matelas complètement différent, l'idée originale, la séduit et l'un plus l'autre, elle dans le, enfin elle se fait acheter un waterbed par Martial. Euh, effectivement, elle dort très mal dessus, ça lui convient pas du tout.
0: Et elle a du mal à, à, à accepter que ça lui convienne pas. On comprend dans le récit que ça met du temps avant qu'elle s'en débarrasse, avant qu'elle dise à son père, euh, qui lui a créé une espèce de sommier, euh, stop bah, Elle met du temps. Le fait que
1: son père ait construit le cadre en bois pour y installer le matelas euh, fait qu'elle n'ose pas non plus, alors qu'il lui dit dès le départ à son père « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie Pourquoi tu achètes ça ?» Euh, mais donc elle persiste, elle dit si si c'est très bien et il lui dit mais attends ça, ça, qui aimerait dormir sur un lit à eau c'est épouvantable c'était cette idée et bon et puis elle se rend très vite compte qu'il avait raison sauf que le truc qu'elle arrive à le dire et qu'elle arrive à voilà bon d'ailleurs c'est son amoureux qui lui dit mais écoute oui. on va pas rester là dessus mmh. il faut faire quelque chose donc elle a un peu de mal à avouer à son père qu'il avait raison en fait hein, têtu comme une mule j'ai intitulé euh, le récit waterbed pour plusieurs raisons je trouve que c'est le fil rouge du texte, puisque la petite fille, elle est d'abord sur le waterbed de sa grand-mère qui est malade, donc il y a besoin d'un matelas anti-escar. Après, elle voit euh, les grandes personnes euh, avec un waterbed dans le sous-sol de, de chez son grand-père, où elle est confrontée à la sexualité des adultes via le waterbed, même si elle ne les voit pas dessus. Tout ce qui se dit autour du waterbed est hautement sexualisé, donc elle comprend. Et puis plus tard, effectivement, euh, elle investit, enfin, on investit pour elle dans le, dans le waterbed. Euh, quand elle s'en débarrasse, euh, il y a un grand pas qui se fait dans sa vie quand même, le jour où elle s'en débarrasse. Hein. Et puis plus tard, la grand-mère à nouveau était encore sur un waterbed, et la grand-mère meurt quasiment avec elle sur un waterbed, enfin sur un matelas anti-escar. Donc je trouve que c'est un peu le fil directeur du récit, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de l'appeler waterbed.
0: Est-ce que le film directeur du récit, ce n'est pas aussi l'eau parce que j'ai l'impression que c'est un élément qui est extrêmement présent, puisque vous parlez euh, de vacances au bord de la mer, vous n'allez pas dans la mer, parce qu'il y a une histoire d'absence de maillot de bain. Enfin, L'eau, pour moi, en tout cas, m'est apparue euh, très centrale.
1: L'eau le, est très centrale parce que bon, le personnage du grand-père est quand même un personnage principal euh, dans l'histoire. C'est un homme qui, fondamentalement, est naturiste, pour de vrai, au départ, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle pour de vrai, naturiste, c'est-à-dire, il a les principes du naturisme, à savoir une vie saine, équilibrée, au grand air, la mer, le soleil, une bonne alimentation, pas de graisse, pas de sucre... Un exercice physique, on entretient son corps, tout ça, c'est le naturisme. Le, le naturisme n'est pas que la nudité. Effectivement, on expose sa peau au soleil et on l'expose intégralement, donc on est nu. Mais la nudité, au départ, c'est pas la première chose auquel on pense, on de, auquel on devrait penser quand on pense naturisme. C'est une philosophie de vie, c'est un mode de vie qui date depuis des décennies. D'ailleurs, si on reprend la médecine hippocrate, la médecine hippocratique était quand même une médecine naturiste qui utilisait les éléments, les lieux, et si on reprend, on peut se dire qu'Hippocrate est un, un des premiers médecins qui a traité les personnes par le naturisme. Donc, le naturisme, et c'est une philosophie de vie, ça a été une médecine. Et puis, la nudité est venue naturellement. Euh, ça, c'est plutôt entre 30 et 60. Euh, au, au départ, la nudité n'était pas un, un élément clé du naturisme. Et ça s'est installé euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Progressivement, les naturistes sont allés vers la nudité intégrale. Euh, donc Martial, il est naturiste dans l'âme, mais il est aussi libertin et, et pervers sexuel, il faut le dire. Donc du coup le naturisme ne vient plus, et le naturisme est entaché d'une nudité sexualisée ou d'une nudité libertine, et là c'est plus du tout les principes du naturisme, parce qu'en plus dans le naturisme... On a le respect de soi, le respect d'autrui, la liberté de l'un, la liberté de l'autre. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une nudité sexualisée imposée. imposée. On est dans une exhibition. Être naturiste, c'est accepter qu'on nous voit nu. Ce n'est pas s'exhiber. Et là, c'est de l'exhibition. C'est du nudisme.
0: Comment comment vous appelleriez ça D'une forme de nudisme.
1: J'appellerais ça du nudisme sexualisé ou du nudisme libertin. Voilà. Avec pour moi, il y a une frontière. Le naturisme, ou la nudité, entre guillemets, est, est saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exhibition, euh, personne ne se regarde, on, on est libre, on a décidé d'être nu, très bien. Bon, ben, euh, Les conducteurs normes ne, ne posent aucun problème, de, du moment qu'on n'impose rien à personne et qu'on n'abîme pas les gens, je veux dire, on a le droit d'aller euh, se baigner nu avec d'autres gens qui aiment se baigner nu, où, où est le problème Après, il y a effectivement les naturistes qui ont cette philosophie de vie, et qu'on va peut-être appeler les vrais naturistes, et puis les nudistes, peut-être que c'est juste des gens qui, en fait, aiment se baigner sans maillot et pourquoi pas, mais qui n'ont pas forcément la philosophie de vie du naturiste. Puis après, ça peut glisser. Hein, le nudiste qui s'exhibe un peu, le nudiste, et puis ça va, ça va glisser jusqu'au nudisme sexualisé. Et là, un très bon exemple, c'est quand même le Cap d'Agde, hein, où vous aviez la plage de naturistes qui côtoyait la plage des libertins et où il y avait euh, des actes sexuels sur la plage, tout à fait accessibles d'ailleurs aux enfants qui étaient sur la plage euh, naturiste simple. On voit très bien le, le glissement qui peut, qui peut
0: exister. Voilà. Et la piscine Parce que je vous parlais de l'eau, l'élément central de l'eau La Alors, piscine on, on de, on de, de chez Martial, elle aussi elle est
1: centrale Donc en fait, pourquoi l'eau est centrale Parce que je pense que l'eau est importante pour les naturistes Donc Martial étant naturiste, l'eau est importante, le soleil Donc forcément, l'eau et le soleil c'est la baignade, donc on est nu Et donc ça permet d'exercer tout à la fois son, son soi-disant naturisme et ses exhibitions Donc évidemment, il a une piscine c'est un homme riche, euh, il a une piscine, et, et effectivement, c'est un lieu où, où les, les gens, à la fois tout son entourage familial et extra-familial, se retrouvent pour, pour se baigner. L'eau est très importante pour lui, c'est pareil dans les îles de la Méditerranée. Et, et les enfants sont surtout confrontés à la nudité autour de l'eau. L'hiver, euh, quand, oui. quand ils vont chez, chez le grand-père l'hiver, il fait froid... Euh,
0: et d'ailleurs, on pas dîne apprécie par-dessus tout les vacances d'hiver parce qu'elle est très couverte et donc il n'y a pas cette exposition à, à, à sa propre nudité d'enfant.
1: Je, je, je crois qu'on dîne n'aime pas grand-chose. <rire> et Je ne crois pas qu'elle aime beaucoup les, je ne crois aime, les vacances d'hiver. Je crois qu'elle n'aime pas grand-chose. Je crois qu'elle elle attend hein, que ça se passe, tout ça.
0: Et elle est quoi Comme anesthésiée, votre héroïne face à... Elle est euh, en, dehors elle en dehors du monde. -à -dire elle
1: en dehors du monde, c'est-à-dire qu'elle se coupe de la réalité. Elle, elle est spectateur. Elle n'appartient pas à l'espace. Elle regarde tout ça et elle ne se considère pas dedans. Donc, elle est en dehors, mais, elle, mais du coup, elle ne se considère plus lui-même, elle, plus elle-même, pardon. Elle est, c'est pas anesthésié. Ça, vous savez, l'incestuel, euh, cette espèce d'intrusion récurrente. Dans l'intimité physique et psychique de l'enfant, ça empêche l'enfant de se construire ses propres territoires intimes, donc son identité. Euh, ça empêche l'enfant de penser. Un enfant qui, qui subit l'incestuel au quotidien, il ne pense pas. En tout cas, il ne pense pas pour lui. Il peut être amené à penser pour les autres, mais il, pense, il, ne, se, il ne se pense pas. C'est très particulier. Il ne se considère pas. Il s'oublie. Il n'y pense même pas. Pour s'oublier, il faut avoir pensé à soi. Donc, il ne s'oublie pas, il ne se pense pas. C'est pire. Je ne crois pas.
0: Mais c'est comme un effacement au monde, c'est ça C'est une espèce de. de, de c'est un spectre. Là, vous décrivez l'image d'un spectre. Ben la, la petite
1: ondine toute petite, c'est un peu ça. C'est une enfant qui attend, qui s'ennuie, elle, elle compte. Elle compte. Elle compte partout. Elle compte les lames de plancher, les franges du tapis, parce qu'il faut qu'elle occupe son cerveau. Et en fait, elle compte. Ou elle regarde les nuages.
0: Elle, elle calcule combien de nuages euh, passent en, en combien de temps, elle les calcule tout le temps. Mais ce qui est, ce qui est incroyable, c'est d'ailleurs, enfin, euh, j'ai vraiment lu ce récit avec effroi, hein. il est assez effroyable, euh, c'est que cette petite ondine, parce qu'au départ du récit elle est, elle est jeune, personne ne s'inquiète de son sort, il n'y a pas d'adulte qui prend en charge la, justement ses comportements effacés spectraux. personne ne s'inquiète de ça
1: tous les enfants du livre se retrouvent dans une situation de laisser pour compte les parents sont occupés les parents, la majorité des parents des enfants du livre travaillent beaucoup et sont libertins c'est leurs activités principales, donc il n'y a pas énormément d'espace pour les enfants, et non, effectivement, c'est des enfants saccagés. C'est des enfants, euh, enfin en tout cas, pour Ondine, il y a un problème de non-existence et de non-considération, et il y a ce problème euh, d'incestuel euh, avec ces comportements euh, récurrents qui sont... Euh, des images, euh, des gestes déplacés, des propos inadaptés, des confidences euh, saugrenues. Tout ça dans une ambiance sexualisée. C'est-à-dire que les contacts de l'enfant, des enfants avec les parents, ça tourne beaucoup autour des sujets qui préoccupent les parents. C'est-à-dire, il faut travailler plus tard. Ça, c'est un sujet qui, qui vient euh, pour tous les enfants du livre d'ailleurs. Il faut travailler à l'école, il, il, il faut avoir un métier. Donc ça, c'est un sujet qui revient. L'enfant doit être bon élève. Et après, l'autre sujet qui vient, bah, c'est la préoccupation des parents, c'est la sexualité. Donc on, on, on confronte l'enfant à la sexualité de l'adulte. On lui explique comment ça se passe. On lui donne des principes qui sont leurs principes. Euh, et on essaie d'inculquer des principes, euh, un mode de vie arbitraire à ses enfants, en fait. C'est un mode de vie arbitraire qu'ils ont choisi. C'est leur choix. Il n'y a pas de problème. Juste des parents... De Peuvent-ils tenter d'inculquer à leurs enfants un mode de vie arbitraire dont les codes ne sont pas ceux de la société dans laquelle l'enfant se développe C'est comme le, le naturisme. Le naturisme ne pose pas de problème. Pourquoi est -ce, est -ce, Que faut-il faire avec un enfant euh, quand on est naturiste La pudeur de l'enfant, elle se développe dans la petite enfance et elle se développe avec les codes familiaux et les codes sociétaux. Donc vous mettez l'enfant dans un espace artificiel, qui est un club naturiste, vous allez forcément modifier le développement de la pudeur de l'enfant, et après, l'enfant va retourner dans la société actuelle où la nudité n'est pas naturelle. Dans notre société actuelle, la nudité n'est pas naturelle. Nous ne sommes plus à l'époque de la préhistoire. Donc, ça peut être un problème pour des enfants. Et il y a des adultes qui ont eu, euh, il y a des adultes qui consultent des psychiatres parce qu'ils ont été perturbés par la fréquentation des espaces naturistes. Donc, en ce qui concerne le naturisme, je pense qu'on ne peut pas tenir pour une évidence la présence d'un enfant dans un espace naturiste. Il faut au moins s'interroger, c'est un premier pas. Ce que certains naturistes, je ne dis pas tous, je pèse mes mots, certains naturistes ne se posent pas la question de « que dois-je faire avec mon enfant puisque je vais dans un club naturiste ?» Alors il faut au moins se poser la question. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que c'est une histoire individuelle. Il y a des pédopsychiatres qui vous diront « pas d'enfant en espace naturiste ». Il y en a d'autres qui vont vous dire « la parole avant tout, il faut parler à l'enfant bon, ». Mais il y en a qui vont vous répondre « parler à l'enfant, l'enfant va vouloir faire plaisir à ses parents, il va se déshabiller. Donc c'est un problème très compliqué, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas compétente pour y répondre. Simplement, quand on a une conduite hors norme et qu'on essaie d'emmener son enfant vers une conduite hors norme, on doit au moins s'interroger.
0: Donc le premier à avoir euh, véritablement théorisé euh, l'incestuel, d'ailleurs c'est un livre qui s'appelle L'incestuel, qui est... Très fort, très beau, c'est Paul-Claude Racamier. Donc, c'est un psychiatre. Hein. Oui. Voilà en 95. Donc, c'est no une notion. Une 1995, c'est une, oui, une notion qui est très récent. récente. Et d'ailleurs, dans le livre, vous le citez. Hein, vous le citez en préambule, et je me permets de lire juste la première phrase de définition. Il écrit :« L'incestuel, c'est un climat, un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste. » C'est quand même une définition formidable parce qu'il y a un paradoxe ultime ici. On parle d'inceste sans qu'il y ait d'inceste. Donc, l'incestuel, c'est entre l'inceste et pas l'inceste. C'est très étrange. Donc, quelle serait à vous, Sophie Gutman, la définition, votre définition de l'incestuel pour le raconter comme ça dans un livre L'incestuel, c'est l'inceste moral.
1: La sexualité des adultes, elle est tabou pour les enfants. En plus, quand ils sont petits, corporellement, ils sont différents des adultes. Ils ne peuvent absolument pas intégrer la sexualité adulte avec un corps d'enfant. Vous leur racontez des choses, ils ne peuvent même pas comprendre, ça ne leur a... ça peut pas leur appartenir. Ils ne peuvent pas se projeter sur eux-mêmes. Donc, raconter la sexualité des adultes, des parents à des enfants, c'est une intrusion dans l'intimité psychique. Utiliser la chambre de vos enfants pour faire une soirée, c'est une intrusion dans l'intimité physique. L'espace de l'enfant lui appartient. Donc l'incestuel, c'est ces comportements récurrents qui pénètrent dans l'intivité physique et psychique. Ce n'est pas que ça, l'incestuel. C'est aussi la confusion des êtres. L'incestuel, c'est un climat, c'est une ambiance, c'est une atmosphère malsaine. Et dans cette atmosphère-là, tout le monde est concerné. C'est une famille qui est incestuelle. Les membres, tous les membres de la famille sont incestuels. C'est pas une question de personne. Il n'y a pas que la mère ou le père qui sont incestuels. C'est familial. Et il y a la grande confusion des êtres, c'est-à-dire que, il n'y a pas de différence entre les générations, pas de différence d'âge, pas de différence de sexe, pas de différence de rôle. L'ami qui sonne à la porte, euh, qui vient pour la soirée, il va se permettre de se comporter avec l'enfant comme s'il était le parent. Le grand-père, bah, il n'est pas grand-père, en fait, il est un copain de la petite fille. Il, il y a, C'est la grande confusion des êtres. C'est extrêmement perturbant pour un enfant. Ça ne donne pas de repères. Il y a autre chose, vous voyez, dans l'incestuel, dans il n'y a pas de tendresse, il y a de la séduction narcissique et sexuelle. Mais il y a zéro tendresse. Donc c'est froid, c'est dur, c'est violent, mais il n'y a pas de tendresse. Et l'enfant, c'est aussi ce qu'on peut appeler, vous savez, la confusion des langues. L'enfant et l'adulte ne parlent pas la même langue. Quand l'enfant va vers un adulte et qu'il se blottit contre l'adulte, il cherche de la tendresse, cet enfant. Et l'adulte n'a pas interprété ça comme du sexuel. C'est la confusion des langues. C'est Sandor Ferenczi qui a expliqué ça dans, en 1932. Il a écrit un, un petit texte qui s'appelle La confusion des langues. Le, le langage de l'enfant n'est pas celui de l'adulte. Il ne faut pas confondre. Donc, ce milieu incestuel, c'est un milieu qui est
0: extrêmement dévastateur pour les enfants. Ce que vous avez l'air de dire derrière tout ça, Sophie, c'est que l'incestuel peut-être est une histoire de Transgénérationnel? Parce que si vous dites que c'est familial, que ça s'inscrit dans un climat, est-ce que c'est des choses qui se, mmh. qui s'héritent? Alors,
1: l'incestuel, euh, je dis que c'est un climat parce que c'est un climat familial, parce que si vous voulez, si, si, les, si la famille, les membres de la famille ne sont pas incestuels, ça va s'arrêter. Si quand le grand-père se lève, pour dire qu'il abusera de ses petites filles au jour de leur 15 ans parce qu'il sera le grand-père de l'an 2000, si, si les, les gens qui sont assis à table ne sont pas incestuels, ils vont se lever pour le faire taire. Et là, ils vont accepter. Alors, ils sont sous emprise, d'accord Mais ils acceptent qu'on dise aux enfants, le grand-père, quand ils, vous aurez 15 ans, ils acceptent ça. Mais ça, c'est un équivalent d'inceste, en fait. En fait, l'incestuel, c'est un climat. Euh, Sexualisé avec de temps en temps des équivalents d'inceste. Qu'est-ce qu'on appelle un équivalent d'inceste Vous déshabillez votre enfant, votre petite fille ou votre petit garçon, et vous montrez son sexe à d'autres adultes. C'est quand même ce que vous faites. Hein. Mais en fait, c'est un équivalent d'inceste, ça. D'où le corps de l'enfant vous appartient aux parents Le corps de l'enfant appartient à l'enfant. L'adulte n'a pas à décider de montrer le sexe de son enfant à, à un homme ou à une femme. C'est à l'enfant de décider. Ça c'est ce qu'on peut appeler un équivalent d'inceste. Si vous montrez le sexe de votre fille de 15 ans aux hommes qui sont là, qu'est-ce que vous dites aux hommes C'est quoi le message Le message « Regardez comme ma fille est belle, regardez comme elle est belle nue, regardez son sexe », ça veut dire quoi Allez-y Il
0: y a ça, et ce que j'associe moi aussi à l'inceste, l'incestuel par rapport à votre livre, c'est le pouvoir, c'est la domination. Et en l'occurrence Martial, la figure du grand-père... C'est un riche industriel, un intellectuel, donc il a du pouvoir, il a de l'argent. Et est-ce que, euh, est-ce que vous, est-ce que dans l'impact que peut avoir l'incestuel et quand il est transgénéral, quand il s'hérite, est-ce que aussi c'est des histoires de domination, d'argent, de milieux un peu privilégiés Enfin, je sais que ça se joue dans tous les milieux, mais là en l'occurrence, est-ce que vous, est-ce que c'est lié ça
1: je pense que, vous voyez, euh, je vais prendre un exemple pour vous répondre. Dans « La consolation » de Favie Flamand, où c'est une, euh, une mère incestuelle et une famille incestuelle, avant d'être un récit, enfin pour moi, hein, j'ai lu ce livre et j'en ai, ai été profondément marqué. et pour moi, avant d'être un récit qui a permis de dévoiler la pédophilie du photographe dont je ne citerai pas le nom volontairement, c'est surtout un récit sur l'incestuel. Vous voyez, ça se passe pas dans un milieu social comme le milieu social dans lequel vit Martial. Il peut y avoir de l'incestuel dans tout milieu, pour moi. Après, là, ce qui se passe dans l'histoire de Waterbed, c'est que le libertinage dans ces époques, à cette époque-là était peut-être plus, plus fréquent dans les milieux socioculturels élevés que l'argent donne le pouvoir à Martial et que donc forcément, au niveau de la quantité des, des personnes euh, invitées aux soirées, euh, au niveau des femmes potentiellement intéressées euh, par venir fréquenter euh, l'entourage de Martial et Martial, le pouvoir de l'argent a, a sûrement un rôle. Mais je pense que l'incestuel... Euh, existe dans tout milieu. D'autre part, est-ce que c'est transgénérationnel L'incestuel, ça peut venir comme ça. Et ça vient parfois de quelqu'un qui a subi l'inceste et qui essaye de ne pas reproduire et qui y arrive, ne reproduit pas, mais est incestuel. C'est-à-dire que c'est un pas avant. Et en luttant pour ne pas reproduire, eh bien on est incestuel parce qu'on a tellement de mal à s'en empêcher de ne pas reproduire.
0: Donc une question me brûle les lèvres, Sophie Guttmann, euh, pourquoi avoir choisi d'écrire sur un tel sujet Ce n'est absolument pas un choix.
1: La question n'est pas pourquoi j'ai écrit ce texte, parce que ce texte je l'ai écrit sans me poser de questions. Et ça, Moi j'écris beaucoup et j'écris souvent par fragments, c'est-à-dire que tout d'un coup j'écris et puis ça s'arrête et puis ça se reproduit, et puis au bout d'un certain nombre d'années on a un certain nombre de textes tout ou moins court, mais c'est souvent des fragments. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de fragments sur le même sujet. Et puis bon, bah, vous le savez, mais ils sont là. Et puis un jour, un jour vous décidez d'essayer de publier. Et le pas, il est là. Ce n'est pas pourquoi l'avoir écrit. Ça, c'est écrit tout seul. C'est une écriture automatique, quasiment. Une écriture impulsive. Et non contrôlée. Et c'est en, en ça que l'écriture euh, m'intéresse. Ionesco euh, disait... Il faut écrire pour soi, c'est ainsi qu'on peut arriver aux autres. Je pense que si j'avais décidé d'écrire Waterbed, je ne l'aurais pas écrit de la même façon. J'ai écrit pour moi, ces fragments ils ont été écrits pour moi. Et un jour, j'ai décidé d'essayer de publier. Donc le pas, il est là. C'est pourquoi avoir décidé de le publier
0: est-ce que dans ces fragments euh, spontanés, hein, qui sont sortis de vous sans même euh, le vouloir, euh, c'était déjà euh, Ondine qui parlait Non.
1: Non. Bien sûr, une fois que j'ai décidé de publier le texte, je, je l'ai arrangé entre guillemets, j'ai mis certaines choses en scène, j'ai changé les prénoms, j'ai bien sûr que non, il y a une mise en scène. Tous les faits sont réels, rien n'est inventé, mais tout est mis en scène et tous les prénoms sont modifiés, les lieux sont un peu changés, l'heure, la, la date, le printemps, enfin c'est pas l'importance, je veux dire ça n'a aucune importance, c'est ce que l'appelle une mise en scène d'un récit. Vous voulez appeler ça autofiction, je vous vois là, vous là. Mmh, pourquoi bah, pas Autofiction, pourquoi pas Mais en tout cas, rien n'est inventé, tous les faits sont réels, ça je tiens à le dire. Euh, et alors, pourquoi <rire> j'ai choisi de faire ça Ça c'est important. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières années. Il y a eu La Consolation, il y a eu Le Consentement. La Familia Grande. La Familia Grande. Quand la plus, Familia Grande est sortie, je me suis, bien sûr, je me suis précipitée dessus. C'est également un très beau ré récit sur l'incestuel, mais avec un inceste. Et. Là, ça m'a déclenché quelque chose que je savais déjà, qui est que l'incestuel n'est pas reconnu seul. Il n'est pas reconnu en tant qu'une violence sexuelle grave quand il n'y a pas d'inceste. Ça veut dire que toutes les victimes d'incestuel se sentent illégitimes. Illégitimes parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte physique, il n'y a pas eu de viol physique. Il n'y a pas eu de forme génitale de l'inceste. Ça reste à l'état moral, un viol psychique, un inceste moral. Mais toutes les victimes se sentent totalement illégitimes. De quoi se plaignent-elles Il y en a qui ont été violées de quoi se plaignent ces femmes qu'on qu n'a même pas violées, enfin ou ces, ou ces garçons même, parce que les petits garçons aussi sont victimes d'incestuels. Hein. Donc si vous voulez ça, c'est vrai que c'est révoltant. Et ce sont des personnes, quand vous avez un reportage sur l'inceste, je vous promets que toutes les victimes d'incestuels qui voient un reportage sur l'inceste, vous savez pas l'épreuve que c'est. C'est une épreuve monstrueuse, parce qu'elles sont là dans leur souffrance sans aucune reconnaissance. Et en fait, la, le premier objet de ma publication, c'est ça, c'est que... On, on sache que l'incestuel, c'est une violence sexuelle grave, dévastatrice, et que les victimes puissent être reconnues. C'est le premier pas vers la guérison.
0: Reconnue par, par la loi Reconnue par qui Par la société Alors,
1: Par la société, et pourquoi pas par la loi
0: ben, Surtout, surtout, voilà. surtout par la Il y a la,
1: la civise, la commission indépendante euh, euh, contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, euh, dont les présidents sont Édouard euh, Durand et Nathalie Mathieu, qui euh, depuis euh, presque deux ans euh, font un, un, ont fait un appel à témoignages, reçoivent énormément de témoignages sur l'incestuel et sont dans cette démarche de faire reconnaître l'incestuel. Parce que c'est un, un saccage psychique et ça, ça, peut ab ça aboutit à des désastres. Ça, aboutit, euh, ça peut aboutir euh, à des suicides, ça peut aboutir à des troubles psychiatriques très graves
0: chez l'enfant. Chez l'adulte, enfin autres... chez l'enfant enfin, qui chez devient adulte,
1: c'est euh, extrêmement destructeur. Et...
0: D'ailleurs, vous dites dans le livre qu'il y a les personnes qui s'en sortent et les personnes qui ne s'en sortent pas. Et vous, vous semblez, enfin, Ondine semble être une personne qui s'en sort. Mais comment elle a fait pour s'en sortir en fait Est-ce que c'est parce qu'elle est toujours restée un peu à côté de ça qu'elle est parvenue à s'en sortir
1: alors, je pense qu'il euh, y, y a plusieurs choses. Je pense que c'est une gamine qui a une énergie vitale certaine et une force de vivre, enfin, une énergie vitale, je dirais, qui est importante. Je pense que, curieusement, à beaucoup d'autres victimes, les enfants... En fait, souvent, d'ailleurs, François Truffaut, dans, dans un film célèbre, l'argent la, de poche, en épilogue, il y a hum, « les enfants ne parlent pas, ils se sentent toujours coupables de ce qui leur arrive » curieusement, la petite ondine, elle ne se sent pas coupable de ce qui lui arrive. Et ça, ça je ne peux pas expliquer pourquoi. Elle ne se sent pas coupable. Je pense que c'est important. Quand, Fondamental. Voilà. Fondamental. Pourquoi ne se sent-elle pas coupable Je pense qu'elle a du recul sur les faits. Même si elle ne se pense pas, elle, a, elle pense ce qu'elle voit, et, ce, et elle ne rentre pas dans le jeu, et elle ne les prend quand même pas pour des gens très, très normaux, même si elle est élevée dans ce monde qui est totalement à part. Et qui en plus dénigrent le reste de la société donc ils font du prosélytisme pour leur mode de vie et Ondine elle, elle, elle a bien deux mondes, quand elle va à l'école elle n'est pas du tout dans ce monde là et quand elle est, quand elle est chez sa grand-mère, c'est pas ce monde là et elle a deux mondes qui se côtoient moi je pense qu'elle a quand même du recul donc peut-être que ça, ça lui permet peut-être que c'est une aide bon, elle a la médecine c'est-à-dire qu'elle, en fait on a même entaché son intimité physique, psychique, mais ses aspirations. En fait, elle a tout reporté sur un projet, un projet d'être médecin. Et je pense qu'elle, elle sublime ce qu'elle vit avec un projet grandiose, et c'est ce qui fait qu'elle tient.
0: Un projet grandiose qui consiste à, à, à sa grand-mère. Moi, je, moi, je saurais soigner les articulations. Hmm. Oui, qui, qui consiste donc à prendre soin... Elle veut,
1: elle veut greffer des cœurs, enfin vous voyez, ah, vous voyez... À
0: prendre soin, à faire attention à l'autre.
1: Alors ça c'est sûr que dès le départ on sait qu'elle soignera, qu'elle prendra soin, c'est sûr.
0: C'est ça, c'est là, son... là sa, sa salvation, c'est sa, ça qui la sauve.
1: C'est ça qui la sauve, puis d'ailleurs on voit très bien que quand elle arrive, quand elle arrive en chirurgie cardiaque, là, cette petite fille là, en fait là... Ah, elle s'effondre, ouais, ouais. C'est la vie démarre en fait et effectivement elle elle prend l'habitude de, de prendre enfin elle est, il est vital il devient vital pour elle de soigner et de prendre soin au départ c'est une vie c'est vital ce projet il est vital d'ailleurs Martial essaye bien de lui dire faut être pharmacien et là comme lui alors là 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 elle tient le coup là hein. là elle si elle est capable de pas mettre de soutien gauche pour faire plaisir au grand-père parce que voilà sa balotte, il est content très bien bon pff. Peu importe, ok. Elle passe au-dessus, elle le prend pour un fou en fait. Hein. Euh, mais elle est quand même sous-emprise pour le faire. Le jour où on lui dit, il ne faut pas faire métier, il faut faire pharmacie, alors là, ce n'est plus possible. Hein. Là, là, elle sait se défendre. Donc elle a quand même su se défendre pour ça. Et ce projet, je pense, euh, lui tient la tête hors de l'eau. Bon, après, elle n'est elle pas indemne quand même. Hein. Bon, elle, elle, elle est quand même... Elle, est, elle a de l'énergie vitale. Hein. Elle, 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 court chez le psych... elle, elle vole de l'argent à son père dans les poches à 16 ans pour aller chez le psychiatre. Bon, ça marche. Le premier, ça ne fonctionne pas. Mais après, très tôt, elle y va quand même. Elle fait une thérapie rapide. Hein. Dès la première année de médecine mmh. faite... Oui, c'est vrai. c'est vrai. Elle, bah, très elle vite on travaille thérapeutique. Théra à, 10, à 10 de 20 ans, elle démarre la thérapie. Donc, ouais. ça va assez vite. À cet âge-là, tout va très vite. Ouais. Puis, elle va très vite. Donc, elle va vite aller à l'essentiel. Parallèlement à ça, elle, elle devient étudiante en médecine et soignante. Donc, ça, je pense que ça, ça lui fait démarrer sa vie. Puis après, vous avez vu, pour vraiment rattraper sa vie... Il Faut du temps quand même. Après, il y a les en... il y a, bon, il y a... elle rencontre Simon, elle fait des enfants. Il y a le dessin qui arrive, comme une libération absolue, comme un moment extraordinaire. Le, le jour où la créativité sort, mmh. et puis ça, ça ne s'arrête pas en fait. D'abord, c'est le dessin, c'est la peinture. Euh, après, il y a l'écriture, il y a la musique qui arrive. Et en fait, elle met... Enfin, faut quand même. Même si vous dites qu'elle s'en est sortie, euh, en quelque sorte, elle passe quand même sa vie à la rattraper, non
0: oui, mais euh, globalement, elle, elle, est, euh, elle est plutôt heureuse de ce qu'elle construit.
1: Elle est heureuse de ce qu'elle construit.
0: Donc c'est déjà, déjà beaucoup. Avec la conscience de ce qui s'est passé, sans oublier. Donc euh, c'est quand même euh, une prouesse. La question que je me suis posée en lisant Waterbed aussi, c'est... Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un hommage à votre grand-mère est-ce qu'il n'y a pas... Parce que votre grand-mère, vous avez l'air de l'aimer, de l'aimer, elle a l'air de vous aimer, et ouais. c'est le seul endroit de tendresse. Donc est-ce que ce n'est pas euh, ce livre Moi, je l'ai vu comme un hommage à votre grand-mère.
1: Alors, curieusement, me, mon livre sur les ondes était dédié à, à ma grand-mère Louise, sans qui cette stance de vie n'aurait peut-être pas existé. Bon, vous savez que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Une Petite Boîte, dont j'ai fait un clip et que je chante, et qui est vraiment... Euh, j'ai toujours au fond de ma poche une petite boîte, euh, c'est son pilulier. L'objet fétiche auquel vous vous accrochez quand ça ne va pas. Donc euh, oui, je tiens énormément à ma grand-mère et elle tenait énormément à moi et c'est une très belle histoire. Est-ce que le livre est un, est un hommage En fait, pour vous dire la vérité, ce livre, je l'ai coupé en deux. J'avais un très gros livre de double de pages où il y avait toute l'histoire de la grand-mère et de la petite fille avec une vocation médicale qui naît. Et Au un contact
0: de la grand-mère ben, En fait, Waterbed,
1: les fragments de Waterbed étaient mélangés avec plein de fragments de la vie de la petite fille avec sa grand-mère et donc ces fragments étaient plutôt orientés vers comment on est la vocation médicale chez cet enfant que l'incestuel, puisque la grand-mère elle est quand même a priori à part, sauf que si on tire un peu la corde, la grand-mère était quand même à table quand il se disait des choses très sexuelles et la grand-mère ne disait rien, c'est vrai dominée par Martial comme tout le monde et malade avec sa polyarthrite, donc pas en est une situation de force, mais quand même, elle n'a pas dit non plus qu'est-ce qu'on raconte là. On peut pas se taire devant les enfants. Elle ne l'a pas dit non plus. Donc voilà. Même si je l'adore, mamie, aurait pu faire un petit effort quand même pour dire au moins quelque chose. Ça nous aurait fait du bien à nous, les enfants. Mais euh, donc j'ai décidé un jour que quand j'ai décidé d'écrire, quand j'ai décidé de publier, je me suis dit non, je vais, je vais pas mettre la grand-mère là-dedans j'ai enlevé tout j'ai enlevé une grande partie des fragments la moitié du livre hein, qui concernait la grand-mère il est resté bien sûr pour que le livre tienne debout il y a quand même un petit peu la grand-mère dans waterbed il y a quand même des morceaux où on voit cette petite fille qui aussi soigne sa grand-mère euh, qui la soigne, et qui lui apporte ses comprimés, les comprimés qui dégringolent, la gosse qui a peur parce que euh, mon Dieu, il faut courir euh, chercher le comprimé, elle apporte la grand-mère, mais c'est pas de tout repos non plus auprès de la mamie. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour et un peu de tendresse. Dans la petite fille est bien, elle est à l'abri dans ce cocon qui sent la maladie, euh, les odeurs de médicaments, le, le, voilà, je tamise, ça Voilà, elle est très bien là, elle est protégée du monde. Mais quand la grand-mère souffre et qu'il faut courir chercher des comprimés, là, ça se transforme, ça peut prendre des, il y a de l'angoisse quand même. Hein, mais elle est bien là. Mais toute cette partie-là, je l'ai gardée dans un récit que pour l'instant j'appelle « Prête-moi tes cannes », mais qui, si jamais il « Prête-moi tes cannes », parce que j'ai quand même eu besoin de ces cannes pour m'en sortir.
0: Donc, euh, ce, ce Belle prête, métaphore. Ce « Prête-moi tes cannes », parce qu'elle avait deux cannes, elle marchait avec deux cannes, donc... Euh, Allez, j'ai deux dernières questions, parce que le temps passe. Une question sur la stylistique du livre et une question plus intentionnelle. Donc, par rapport à la stylistique du livre, donc, votre livre est organisé, selon moi, euh, entre deux dialogues. Il y a un dialogue euh, de la petite fille, avec un langage un petit peu euh, enfantin, un regard un peu naïf, porté sur ce monde même s'il est conscient. Et il y a un regard d'adulte assez cinglant. D'ailleurs, euh, la distinction se fait par euh, l'italique pour le langage adulte. Donc ça, ce, ce dialogue intérieur, ou cette tonalité double qu'il y a, c'est important, ça, de tout le temps faire des allers-retours entre passé-présent, présent-passé. Je,
1: je, je vais vous répondre qu'en en fait, ça s'est écrit comme ça. C'est pas un choix. Euh, même, même là Même ça, même ça, même ça, ça s'est écrit comme un ça choix. Et, et quand, elle, quand la, la fille adulte interpelle « Monsieur, Monsieur, je tiens à vous dire que... » Elle l'appelle « Monsieur » pour prendre du recul et pour le violenter un peu sauf à la fin, vous avez vu. Donc elle l'appelle monsieur, elle lui dit « vous » et elle est assez arrogante, Enfin, elle n'est pas très gentille, elle a un ton un peu... Ça s'est écrit comme ça, et la petite fille, la petite fille qui a un langage qui change au cours du livre, puisqu'au début, elle a 5-6 ans, forcément, le, le langage le change, change avec l'âge de l'enfant, qui sûr. grandit, ça non plus, c'est pas un choix, c'est une écriture qui est sortie comme ça, et... et je me rappelle avoir fait la démarche, quand j'ai décidé de réunir mes fragments pour essayer de publier, d'être allé lire des ouvrages où c'est une voix d'enfant, écrit au jeu, et m'être vite, très vite dit « tu feras attention parce que trop de pages avec que du langage très bébé, ça lasse ». Donc je me suis dit « chic, chic ». Je vais pouvoir inter, je vais, je vais pouvoir bien interposer mes fragments de l'adulte qui vont quand même casser un peu ce, ce rythme d'enfant qui parle.
0: Et d'ailleurs, ça marche bien, hein, parce que voilà. effectivement, ça, ça, ça pourrait être pas lassant, mais euh, agaçant, moi je dirais plutôt pour moi en tant que lectrice. Et là, euh, et ça effectivement, ça, non. Parce que quand on a. Des, il y a des ruptures permanentes. Des hein, ruptures permanentes. Hein, euh, avec des, des incisions du, du présent dans le passé et vice-versa. Dernière question. Martial, le grand-père. À la fin quand même du livre, on apprend, je ne vais pas le dévoiler, non. mais une nouvelle qui, qui désarme un petit peu. Euh, Est-ce que, ce sera ma dernière question, vous auriez souhaité que votre grand-père lise ce livre, tombe sur ce livre Avant la toute fin
1: de sa vie il, il aurait fait comme beaucoup de personnes à qui j'ai fait lire ce livre euh, en particulier euh, certains pères moi le mien est décédé il y a 20 ans mais certains pères d'enfants du livre euh, on leur a fait lire le livre et je pense qu'il aurait fait pareil il n'aurait pas pu intégrer le, les éléments il aurait lu ça comme un récit sans de, se voir dedans de déni une forme de déni une forme de déni. Je, je pense. Hein. En tout cas, euh, on ne peut pas parler de Martial parce qu'il est mort et il ne le lira pas, mais je peux vous dire qu'il y a un ou deux pères, il y a deux pères qui ont lu le livre, euh, dont un qui a dit. Ah ben c'est normal qu'elle ait écrit ce livre, parce que le grand-père était tellement fou, même moi je m'en suis écartée, c'est un grand malade, donc c'est normal qu'on écrive un livre sur lui, et à aucun moment il n'a vu ni ses enfants ni lui-même dans le livre, alors qu'il est directement concerné, totalement reconnaissable, même si les pistes sont brouillées, lui peut se reconnaître par un détail qui tue, que, je ne, que je ne citerai pas pour être correct, euh, et en fait il n'a il a pas vu qu'il était dans le livre, ni que ses enfants y étaient, et en fait c'est l'histoire de, de la fille qui a écrit le livre, peut-être mais en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il fait il, Même pas, il a eu idée qu'il pouvait être dedans ou que sa fille était dedans, que son fils était dedans donc je ne sais pas comment aurait vécu Martial, alors peut-être qu'à la toute fin de sa vie, où il était devenu un peu plus faible moins arrogant, moins il avait moins d'emprise, parce que les, la, sa famille s'est retournée contre lui, et il était très isolé à la fin de sa vie Peut-être que, justement, c'est un des regrets que je peux avoir, c'est de ne pas avoir ouvert la discussion en toute fin de vie. Deux, trois ans avant, j'avais essayé, ça ne servait à rien. Mais peut-être que très peu de temps avant, justement, la fin, quand il n'y a plus rien à sauver, là, quand on a déjà le pied de l'autre côté, là, peut-être que là, il y avait un espoir de lui faire dire quelque chose et de... de de parler et peut-être que là, il aurait pu lire et, et se remettre en question. Mais jusque deux trois ans avant sa disparition, je pense qu'il n'en était pas capable. De toute façon, il n'entendait que ce qui lui convenait. Il n'entendait pas tout reproche, tout cri, toute chose qui le, le propre propre dérangeait. Du, du
0: narcissique,
1: euh, absolu, voilà, tout ce qui pouvait le déranger. Voilà. Après, si on veut finir sur une note euh, sur une note d'espoir, dans ce livre, il euh, y a des il y a des adultes qui ont des conduites perverses, plusieurs. Euh, j'ai envie de vous dire que, personnellement, je pars du principe, et peut-être que la médecine, mon exercice médical sur euh, de, nombre, de nombreuses années m'a aidé. Pour moi, l'homme ne n'est pas mauvais. Dans la très, très grande majorité des cas, vous trouvez toujours l'exception qui confirme la règle. Mais l'homme ne n'est pas mauvais. Donc, quand il n'est pas bon, ou qu'il a des moments où il n'est pas bon, c'est qu'il est, il est devenu comme ça, de parce qu'il a subi. Et un, un psychiatre de, américain, Robert Stoller, qui, qui a dit... la les perversions sexuelles, c'est une forme érotique de la haine. Je trouve cette phrase très forte, parce que si vous pensez qu'un pervers sexuel, imaginez les pervers sexuels célèbres qui ont eu des conduites dramatiques, si vous imaginez que c'est la forme érotique de la haine, je vais vous répondre de quoi se venge-t-il. Et ça me paraît plus intéressant euh, de réfléchir à pour comment on peut devenir comme ça que de vouloir s'acharner il faut faire il faut il faut il faut surtout faire attention que nos enfants et des parents qui qui assurent une éducation où on met le maximum de chance du côté des enfants et, et, et de ne pas sécurité. faire de ne pas faire des enfants qui vont être perturbés psychologiquement jusqu'à pour certains à devenir euh, avoir des comportements pervers
0: Merci Sophie. Je Merci à vous, vous souhaite de une euh, très belle. De livre. Je vous souhaite une très belle croisade pour la reconnaissance de l'incestuel. Euh, je vous suis à 200 Merci beaucoup. <rire> Et vous pouvez Merci. retrouver le livre de Sophie Gottman Waterbed dans les librairies. Qui ah, okay, okay, donc sorti chez Plon dans les librairies ou sur partout. les plateformes, enfin partout. Quoi. Merci beaucoup.
1: La chaleur du jour s'en va Les vagues se sont calmées Depuis que le soir est tombé On est tranquille sur le sable J'attends que les étoiles reviennent Tu couches ta vie contre la mienne Je voudrais qu'on s'envole Dans une bulle de savon Un ballon, un verre d'alcool fort je voudrais qu'on décolle Dans une boîte en carton, un avion Et qu'on s'envole loin Jusqu'à ne plus voir l'horizon Le soleil descend au loin Nos regards fragiles se croisent Quand je t'écris sur une ardoise Quoi sera fait demain Au fond de moi t'es, je t'aime Pour un instant je suis ta reine Je voudrais qu'on s'envole Dans une bulle de savon, un ballon, un verre d'alcool fort, je voudrais qu'on décolle Dans une boîte en carton, un avion Et qu'on s'envole loin Jusqu'à ne plus voir l'horizon Il faut lâcher les amarres Et partir à la dérive Attends un peu, j'arrive Regarde la lumière du phare Au loin une barque bleue c'est la couleur de nous deux, je voudrais qu'on s'envole Dans une bulle, un ballon, un avion, un verre d'alcool fort Je voudrais que mon cœur s'affole Qu'il ne tourne plus rond, un démon qu'il s'abandonne loin Jusqu'à ne plus voir l'horizon, je voudrais que mon cœur s'affole qu'il ne tourne plus rond un démon, qu'il s'abandonne loin, jusqu'à ne plus voir l'horizon.